0: 大家好，我是西安邦尼康小儿推拿的王老师。今天是邦尼康百群直播王老师在线坐诊的栏目。邦尼康王老师在线坐诊栏目历时三年几经改版，初衷未改，已成为育儿路上妈妈的百科全书。王老师微课堂在线坐诊是原栏目的再次改版和升级，是邦尼康文化传播的又一重要平台。从本月起，每月一期的王老师微课堂在线坐诊，欢迎更多的育儿妈妈和同行走进课堂，共同实现帮尼康传承、创新、推广、践行、小奥特拿的历史使命，也为更多的妈妈解疑答惑，也愿与更多的同行切磋交流。现在我们讲第四大类过敏类，呃，现在我经常讲，我说十个孩子八个敏儿，这句话一点都不夸张。我们这个临床中最小的孩子过敏啊，基本上在四十天都有。那么首先他呈现出的是过敏性鼻炎，妈妈带过来调理说我们这个孩子说感冒了，啊怎么吃药也那好不了？那么我们通过做了一些什么鼻炎的这个穴位，哎孩子好多了。那么过敏性鼻炎本身啊，鼻炎会遗传，现在我们呃这个爸爸妈妈啊，患鼻炎的比较多，那么所以说。父母患鼻炎会把这个体质遗传给孩子，这就是孩子为什么会很小就会得鼻炎。第二个呢，也就是我们现在的环境雾霾天气啊。那么过敏性鼻炎它的发作呢是这样子的，呃，一般比如在这个寒冷季节或者是什么呀，春秋季的花粉季节会比较多一些。大家都去过日本。大家都知日本的环境很干净，但是日本人在春天的日子很难过，因为那时候花粉季节，花粉过敏引起的鼻炎特别多。那我们国家鼻炎呢，基本上就是因寒因风，啊引起的鼻炎比较多。对于这类的鼻炎怎么治疗呢？我们一般的方法啊，我给大家说个简单的方法：晒后背。晒后背呢，什么意思？刚才我在前面讲案例的时候也讲了，很多时候这个孩子的鼻炎呀、啊。呃，过敏性鼻炎跟寒有关系，所以晒后背就晒的是我们督脉，晒的是膀胱经，晒的是我们的肺腧穴。所以说，经常晒后背，晒的烫烫的、热热的啊，那么它效果很好。推拿方法呢，重点搓背部肺腧的工字擦，包括疏通督脉，另外再加上我们的印堂鼻通啊，还有我们的迎香穴，效果是非常好的啊。上一次我们有一个孕妇的妈妈，她也是怀二胎。刚好他他本身过敏性鼻炎特别的严重，然后呢，他说王老师，我现在是不能吃药，啊，你说我现在吧，刮痧拔罐我也不敢，因为我现在都马上生孩子了。他说我现在真的这是太难受了，你怎么办？我说那你来吧，来了以后刚好我们那个调理中心呀、啊、是个西西晒晒的房子，我说那你就晒太阳吧。除了做手法以后，我们就给妈妈晒太阳，效果真的特别好。他平常吃药啊，或者说打针呀、啊，或这个效果都不好。但那天通过晒太阳，在我们刚才讲那些手法做了以后呢，三天就好了啊，而且到现在都没有犯，非常棒啊。刚才讲了过敏性鼻炎，现在我们讲一下小儿的鼻窦炎。小儿的鼻窦炎呢，也是现在的高发的人群。刚才我在讲高烧的时候讲过，急性的鼻窦炎会引起高烧，而且呢，这个病呢，经常被误诊。因为呢，人往往判断的时候都不会往鼻子上判断，这类的孩子呢，流黄鼻。如果是他是额窦炎的话，他会经常头痛；那下颌窦的话，就黄鼻不断啊。那么鼻窦炎这类孩子呢，会引起这种腺样体肥大，而且呢，鼻呼吸不通畅，鼻塞，说话影响说话，因为说话就囔囔的声音。那么这一类的孩子的生活质量非常差，所以说经常说不要小瞧这个鼻窦炎、鼻炎这样的病。记得我小的时候呢，经常我记得我们的念一句话说：“牙疼不是病，疼起来要人命。”我想给大家说的是，鼻炎、鼻窦炎不是病啊、哦，不严重，但是这个病的危害却很大啊。那么鼻窦炎怎么治疗？这、呃、鼻窦炎是如何调理呢？我们发现鼻窦炎呢，因为流的是黄鼻，它实际上是肝胆受热了。肝胆受热了，刚才过敏性鼻炎是受寒了，那鼻窦炎是受热了。我们要去肝胆的热，肝胆热呢？你像我们手穴里面，比如说平肝、清肺、清大小肠、补脾。同时呢，我们一定要做什么呀？我们和肝有关系的穴位，像我们的搓膜斜肋、太冲、行间，包括我们头部两侧的胆经疏通，这是非常非常的重要的啊。鼻窦炎，鼻窦炎的这个调理呢，相对我们代理床主。比过敏鼻炎调理呢，其实还要快。所以说呢，鼻窦炎的调理，我觉得配合饮食非常重要，再不要吃这些肥甘厚腻的食物了。一定记住啊，小孩鼻窦炎是一个大病，而不是个小病啊！希望家长重视。因为近年来呢，这个腺样体肥大的孩子啊，越来越多了。那么每到这个寒暑假，做腺样体肥大的孩子都排队。那么，但是我们发现呢，有的孩子做了摘除手术以后复发。妈妈说：“我再也不想做二次手术了。”问推拿能调理吗？推拿一定是可以调理的。我们在今年二零一五年啊下半年，实际上，每接些腺样体肥大的孩子特别多，几乎每一天都有七八例。说今年应该是腺样体肥大的一个爆发期。那么为什么会出现这种情况呢？我觉得跟我们的空气质量有关，当然也跟我们的饮食有很大的关系了啊。那么通过推拿加上食疗，效果是非常好的。希望妈妈。如果孩子患了腺样体肥大，要充满信心，而且好多腺样体肥大是妈妈学的手法以后自己给孩子做推拿，都推的非常好的啊。腺样体肥大呢，在西医里边它是要做手术的，但是呢，实际上在我们临床小儿推拿里，真的完全可以不用做手手术。再一个，因为腺样体肥大呢，它本身到了十二岁之后呢，才会逐渐萎缩，所以说在十二岁之前做手术，它复发的可能性是比较大。其实小儿推拿是我们儿科的一个疗法。说内科疾病啊，除非不是特别严重的，那么小儿推拿都是可以处理的。而且呢，我们如果配上食疗方案的话，推拿的效果还是非常好的。我们有些孩子推拿呢，可能疗程长一点，但大部分的孩子其实，在两个疗程就是二十天左右，基本都做的非常好。有的孩子时间会更短一些，只不过是腺样体肥大的孩子，因为症状也不一样，我们要分型辩证。有的孩子好调，有的孩子相对慢一点，但是都是能调好的啊！希望家长充满信心。也希望你能自己学习，因为这是慢性病，需要在家里保健。有的妈妈就在反复问啊，腺样体是如何形成的，它的危害是什么？那么腺样体实际上是一个我们现在的疾病。其实腺样体本身我们每个人都有，就包括我们今天听课的妈妈你都有。但是为什么这个病在我们小时候没有呢？而现在有呢？是因为在我们的小时候呢，啊，我们可能生病的机会少，我们吃的肥甘厚腻的食物少，我们的空气质量好，所以说我们不得这样的病。现在的孩子之所以得这样的病，就刚才跟我们讲的生活环境也有关系。孩子反复感冒，孩子体内有积热啊。它都会引起的，包括空气质量很差。它的危害，它本身是一个腺样体，本身是一个腺体，就是免疫器官。当孩子身体受到外邪的时候，比如说遇寒、遇冷、遇细菌、病毒的时候，它就要出来跟他做斗争，就会增生。如果你正常的增生，它就回去了；可是你老反复感冒，它就回不去了，就变得肥大了。那么腺样体的危害是什么呢？因为它的位置呢是位于我们的这个耳朵旁边。一般换腺样体的孩子，如果他这个腺样体的位置靠近耳朵旁边啊，有的人是靠近鼻区，会鼻塞很严重；靠近耳朵区的孩子会得这个分泌性中耳炎。后面下面我还要讲中耳炎。那分泌性中耳炎呢，会让孩子的听力逐渐下降。这个为这个课堂我也讲过啊，中耳炎关于中耳炎的分型辩证，会让孩子的是听力下降，它是在不知不觉中下降。另外呢，还会让孩子什么呀？就是的外形。就他的上颌突出，上颌突出会导致什么呀？孩子形成腺样体面容，也就是说猪八戒的面孔。另外呢，因为腺样体的增生会影响呼吸通道，会让孩子在呼吸中受到阻碍，严重的会引起呼吸暂停综合症、大脑缺氧，对孩子危害是非常大的。那么他的主要症状有哪些呢？嘛，腺样体肥大的孩子症状就是呼吸粗，另外呢，张嘴呼吸、打呼噜。今天听课的妈妈，你也来分析一下。哦，看你的孩子有没有这样症状。有的人说我们孩子打呼噜睡觉香，这个理论啊，哦，你要好好的考虑考虑。如果枕头换了，他还打呼噜，他一定不是睡觉香，他有可能就是我们的什么呀，腺样体肥大了。另外呢，鼻窦炎也会引起腺样体肥大，而且这个病越来越小了，得病年龄。我们现在接的最小的孩子是九个月就引就会有腺样体肥大。我们发现过敏体质的孩子容易引起腺样体肥大。所以说，希望大家一定要重视这个疾病啊，因为它是个慢性病，看起来不像发烧那么着急，那么让让我们感觉到害怕，但是它实际上的危害是非常大的啊。还有这在这一次收集问题中，关于湿疹也是一个妈妈呃问的问题比较多了。刚才我大概讲了一下、啊，这个妈妈的问题是什么？说孩子湿疹已经查出来食物不耐受，孩子对大米、鸡蛋严重不耐受，医生说就不能吃了，那孩子的营养如何去保证？呃，我记记得我上过一堂课叫，叫吃对食物是营养，吃错食物是毒药。当孩子的食者反复不好，那么严重会影响孩子的休息和睡眠。这一类的孩子呢，因为什么呀？他大米和鸡蛋，你看的是营养，可是在这个孩子的身体和他的免疫系统就认为是毒药。所以说，一定要及时。不计时对孩子是有伤害的。你计时了，孩子的营养一定得到保证；你不计时了，孩子的身体会严重受到损害。再一个，我们关于大米、鸡蛋的营养，其实我们很多食物都能替代。现在我们看一下，关于这个奶粉的问题啊。现在妈妈很多妈妈对这个氨基酸奶粉、水解奶粉的问题搞不懂啊。这次来信中也很多人在咨询这个问题。他说：“老师，我的孩子是过敏体质，医生呢、啊、喝氨基酸奶粉，这跟普通奶粉有什么区别吗？”那我们说，当孩子过敏的时候，有些孩子是因为对乳糖不耐受，孩子有腹泻，会有饮血，大夫让换那个腹泻奶粉，就没有不含乳糖的，孩子一喝就好了。还有一些孩子是蛋白不耐受，那么蛋白不耐受，我们我们有这样的奶粉，叫水解奶粉、半水解奶粉、水解奶粉，还有深度水解奶粉，还有氨基酸奶粉。这些奶粉的不同是什么？它蛋白的分子的加工，一个比一个小。那么分子加工越小越细，更利于孩子吸收。所以说呢，它跟普通奶粉这一类的奶粉，它跟普通奶粉从结构上一定是不一样的。那么价格上也是完全不同。你像氨基酸奶粉，它的价格明显的比普通奶粉要高很多。另外呢，它们的味道也不太一样。相对普通奶粉，它这个味道比较甜。那么氨基酸奶粉的味道相对就不太合口，但有些孩子没有关系，他很挺喜欢吃的。可是你不换奶粉不行呀，因为孩子过敏体质，那换一下奶粉的话，基本孩子体质就会逐渐的好转起来。他因为过敏带来的很多症状，比如说皮肤的问题、呼吸的问题，那么包括他这个腹泻的问题都能得到解决。所以说，如果医生让你换的话，还是要换一下啊。但是，一般要换的话，我们建议换半个，至少个半年时间。否则的话，那么当你停了奶粉以后，孩子的过敏的症状还会再出现啊。下面讲一下关于小儿荨麻疹。妈妈问道：“我们孩子患了小儿荨麻疹，总是反复，如何调理啊？”其实荨麻疹的孩子也是过敏体质的一种表现啊。荨麻疹呢又叫做风团疹，就严重的叫风团疹。有的孩子起的疹子会小一些，有的有的孩子风团就一大块一大块，中间呢还透着一些白。它一般呢跟什么在中医里面说跟什么有关呢？跟风有关系。所以在这里边呢，我们就叫什么呀？祛风荨麻当然养啊，祛风止痒。那么。这样的孩子呢，我们发现呢，他这个荨麻疹的根儿、啊、呢，还在于这个孩子过敏体质。首先解决的是什么呀？饮食问题。刚才讲了外界的这种尘螨、花粉过敏，我们不好解决。但是呢，我们说这种饮食的控制，我们是能解决的啊。所以，小儿荨麻疹的这个反复呢，首先你先查查孩子有没有过敏。有些妈妈问了，有没有穴位图啊？穴位图里边，我们邦尼康小儿推拿图书馆里面穴位很全，你可以进去看一看啊。另来说，小孩儿起麻疹，他总是他这个根在哪呢？他根刚才讲了一个是外界的原因，一个就是我们饮食的原因。饮食的原因，再一个还有什么呀？这个孩子呢，平常的这个穿着穿太厚的孩子呢，其实晚上反而容易受风，因为他一活动容易出汗，出汗的容易受风。如果把这些原因都去除以外呢，我建议推拿的穴位是什么呀？比较好的穴位啊，像平肝、清肺、补脾，像我们的血海、三阴交，都是非常好的治疗荨麻疹的穴位啊。希望家长多次可以按摩，效果是非常好的。